1: The Life Museum.
2: こんばんばはピーターバラカンですこの曲のタイトルはゴンゾーです。そして同じタイトルのドキュメンタリー映画が明日、えー、東京で公開されます。このドキュメンタリー映画で描かれているのはハンター・エス・トンプソンという人物です。60年代の後半、僕が高校生の時にまだ出版されたばかりのローリングストーンというサンフランシスコの雑誌をロンドンで輸入されたものをレコード店などで買っていつも読んでました。音楽雑誌なんですけども、初めて音楽をジャーナリスティックに取り上げた雑誌としてすぐに大きな話題になりました。そして70年代に入ると、その音楽雑誌に、このハンター・トンプソンという人は、まるでロックのことを書いてるかのような文章のスタイルで、アメリカの政治について面白い記事を書いてるのを読み始めました。まあ、有名なところでは、えー、Fear and Losing in Las Vegas というのがあって、えー、本として出版されたものですけど、えー、後に映画にもなって、ジョニー・デップが彼のことを演じました。そのハンター・トンプソンは、実に、えー変わったライフスタイルを持った人物でそれを端的に説明するの非常に難しいんですけれどとにかくアメリカのジャーナリズムにも革命を起こしたと言ってもおかしくないぐらいの人でした、えー、彼の文章をおそらく多くの日本人は読んでないでしょうけれどぜひこの映画を見ていただきたいものです
0: こんばんは東京 FM 村田宇都美ですゴンゾー私もねぜひ見ようと思ってる映画なんです、うん、面白いんですよね非常に面白いです、うん
2: 、で、あなた音楽もいっぱい使われてて、彼もあの音楽大好きな人だったんだけど、えー、その音楽の使い方がまた非常にね。粋なんです。音楽の好きな人が見ればね。またこう、うんうん、クスクスってくる,くるところもあると思います
0: 。その辺も楽しみにしていますが、あの今夜はジャーナリズムについて考える30分間となりそうです。今日のライフスタイルゲストこの方です。ジャーナリストの上杉隆さんです。NHK 衆議院議員公設秘書ニューヨーク・タイムズ記者を経て2002年よりフリーランスのジャーナリストとして活動中傷に屈しない打たれ強さに定評があり徹底した取材と精緻の分析で記事作品を発表するたび永田町と大メディアが震撼する気鋭のジャーナリストと言われています
2: すごい紹介だな。抽<笑>象<ごい><笑>に屈し,<笑>屈しない、打たれ強さ
0: 。こ
2: ,これ来ますね
3: 。<笑>こんばんは。
2: <笑>こんばんは。よろしくお願いしま
3: す。<笑><笑><笑>すごいですねこれね。あの実は本当は心が折れてるんですよ。<笑>大抵は。<笑><笑>まさにねハンタートムス今、えー、ピーターさんが喋った。はいはね、これを抽象に屈しないというか、最終的には自殺するんですけど、でもね、まあ、最初
2: から自分はもう、最終的にはもう自分で,で、ね、自分の手で死ぬと決めていた人ですからね、もうお
3: 墓まで作って、えー、演じてたんですよね、はいで、やっぱこのハンター・トンプソンっていうのは、ニュージャナリズムのやっぱある意味、思想っていうかですね、作った人の一人なんですね、うんえー、当時はハルバースタムとか、トム・ウィルフとか、ゲイタリーズとか、はいまあ、いわばメジャーとはちょっと違った。自らプレイヤーになっちゃうというあのハンター・トンプソンが日本で公開されるというのは非常に面白いなと
2: 、うん、彼のスタイルはもも半分フィクションに近いところもあ,<笑>あってね、うん、このドキュメンタリーを見てるとね、でもあの、えーと、パッド・ロバートソンとかね、うん、あのまるっきり反対側の共和党の,、うん、あの
3: 政治家なんかが出てきて、ね、彼のことについて、かなり面白いいこと言いますすよよそうですよね、うん、あの私も,もう映画見たんですけど。あもうでこれについては、やはりもう本当に、えー、ピストルもですね撃つ、えー、暴走族に入る、えー、それから薬も取材するんじゃなくて、うん、自分もやって
2: 、うん、そして、ね、やりま
3: くり、えープレ、プレイヤーになって取材するという、ですね今でいうと、結構意外とこういうジャーナリストは少しずつ増えてるんですけど、当時やっぱり衝撃的だったんでしょうね、このあたり。
2: いやすごかったと思いますよ。うん、日本ででははは彼ののよううな人人物は出てきうるものでしょうか
3: あの近い人は僕自身は田原総一夫さんがいわゆるそれに近かったのは昔ですね、最初の頃、例えば AV 女優の取材をするんですけど、自分でその AV 女優と一緒に性行為をしてしまったり、昔のタワロさんですね、そういうような形で、自ら作品の中に入っちゃうんですよ、で例えばハルバースタムは入らずに、各作品によって、自分がいかにもあたかもいるような書き方をしますよね、その部分がハンターと歌場デビッド・ハルバースタムの大きな違いかなと、日本では多分タワロさんしかいないんじゃないかなと思うんで
1: すよね。
0: さあこの後いろんな話話伺っていきます今日のお客様ジャーナリストの上杉隆さんです
1: 東京 m i d t o w n p r e s e n t s t h e l i f e s t i
0: l e m u s e m 今日のライフスタイルゲストは中象に屈しないジャーナリスト上杉隆さんです
2: <笑>あ上杉さんは言うならば、はい、新たな記者クラブを作ったことであの注目されている面もあるんですけどえこのえ自由報道協会うん、をそもそも作ったきっかけは何か具体的なきっかけありました
3: あのやっぱりですね、今、ニューヨーク・タイムズ含めて、12年間、この職業やってるんですよ、うん、時代も含めると。で、ただ日本では記者クラブっていうのがあって、ですね世界と唯一違うのは、うん、記者が会見に入れないです、フリーランスとか、はいはい、ネットとか、海外メディアとか、はい、雑誌とか、これほとんど一般の方知らないんですけど、はい、みんな
2: 知ってるんじゃないですか、今、今最近はやっと。だに知らないなえ
3: ー、ほとんど知らなかったですね、すここ1年間ぐらいで、鳩山幸雄さんがちょうど去年の3月に記者会見をオープンにするとか、そういうことがあって、うん、なんだろうと、ちょっと気になってる人は少し増えてきたんですが、あ
2: その程度ですか
3: 。一昨年ぐらいまでは誰一人知らなかったです、えー、本当に。で、それはもう特殊な制度なんで、これは普通の世界中の標準の記者会見方式に変えてほしいと、うん、つまり記者会見に行かないと仕事ができないわけですね。もで日本ぐらいなもんでしょう日本だけです。
2: よくこんな長年まかり通ったものだと思うんですけど、うどうしてこれまですることができたんですか単
3: 純,単純なのは、やはりはですねそれを報じるメディア、テレビ、新聞が自分たちの支部だと、恥ずかしい部分で、うん、さらにこれが既得権益になってるんですよ、うんうん、要するに仲間を、えー、ここだけに集めて、テレビと新聞だけの記者にして、海外とかフリーランスとか、そういうのを入れなければ競争が優位ですよね、でそれをい、まあ、わばカルテルのような形で守ってきたから、うん、この問題を、テレビ、新聞が言わない限りは問題があると、つまり認識されないわけですね、だから戦後ずっと50年間、うんうん、タブー中のタブーと、要するに可視化されないタブーとして、誰一人、日本人は知らずに、い、まあ、わば洗脳されてきたて、うんで
2: 、うん、
3: だからそこを言ったらどうなるかというと、例えば4、5年前まで私、いろんなテレビの地上波のレギュラー番組あったんですけど、記者クラブ問題言うと、どんどん下ろされていくんですね
2: 。うん、あそ,うなんです
3: そうすると簡単なことは、他の人も言ったら下ろさればいい、つまりそういうことを言う人は消せばいいだけなんで。で実際、それがうまくいったんですが、最近ネットとか、いやいやそういう登場によってだんだんばれてきたというのが、この最近の状況なんですねもうまさに今、中東で起きてるのと同じようなうプロセスじゃ本当、同じですね。うん、でだから、なんで作ったかというと、まあ、記者会見入れてくれないと、だったら、入れてくれないと、自分たちでその場を作って、そこに総理とか、えー、政治家の方とか、いろんな方。をお招きししようとと、うん、そこで自分たちが記者会見やってしまえばいいんだつまり逆転の発想で作ったんですね。で、これ、モデルになってるのは、実は外国人記者クラブと言われてるんで、海外特派員協会、はい、FCCJ がモデルにしてですね、はい、もうそのままの運用で当面やってるんです。ですから、実は FCCJ も同じ理由で、記者会見に入れないから、自分たちでゲストをお呼びして、ゲストスピーカーにクエスチョンを出すというスタイルを、まあ、日本版の作ったというところが正直なところなんですね。うん
2: それであのしかも
3: 、これまでの記者クラブにあの入ってた大メディアの人たちにも開いてるわけですよね,ねあのここで本当は相互主義で、あなたたちも入れてくれないんだから、あのまあ、こっちも入れないというのは簡単なんですけど、そうすると同じレベルになっちゃうんで、はいはい、やはり言論の自由の場を作るという、うん、あくまで場を作りたいんで、うん、メディアじゃないんで、だからじゃあ、皆さんもどうぞお入りくださいと、うん、いうことで今、今、えー、過去、現時点で3回、準備会でやってます。うんえー、小沢一郎さんと堀江貴文さんと、えー、そして、えー、もう一回、太田一郎さんを第1回でお呼びしてですね、うん、で来週は頭でですね、えー、戦国38こと、一色正治さんというあの、はいはい、YouTube にビデオを流した方をお呼びして、はいはいえー、それからもう次々とあの都知事とかですね、都知事候補とか、うん、あるいはスポーツとかでも、どうも自分の報道をよくされてないというような人はお呼びしてですね、どうぞ喋ってくださいと言ったり、あるいは報道被害に遭った方、とかも含めてどうぞ、場を提供しますんで、記者会見、私どものところで開いてくださいと、まあ、こういう場にしようと、思ってるんですね、うん
2: 、例えばあのスポーツの世界、自分のことがうまくあの正
3: しく報道されてないっていう人は、例えばどういうことなんですか例えばダルビッシュ有さんなんかは、ツイッターで結構そういう苦情を書いてますよね、うん、だからダルビッシュさんがやっぱこうちゃんと、要するにプライベートな問題じゃなくて、ちゃんとしたことで訓練をしてんだとあのあ。やってるというちょっと前だったら、例えば中田秀俊さんなんかは、うん、ぜひ呼びたかったと思うんですね。うんうん、彼のやっぱり、えー、既存メディアがあまりにもアンフェアな報道の仕方をするということでブログに行くわけですが、はいはい、この場があればまさに提供して、うんえー、つまりネットが多いんで、いわばダダ漏れなんですよ。そうすると、批判的な意見もありますけど、それに対して反論が可能なんですね、うんうんうんえー。要するに未加工で、あとは見る方がそれぞれの価値観で受け取ると。まあ、こういうい場を作れば少し価値観が広がる、多様性が生まれるんで、まあ言論も少し自由になるのかなと。日本だと記者クラブがあるたびに、うん、一つの小沢一郎悪いとなって小沢一郎悪いっていう議論がテレビ新聞に蔓延しますよね。うん。だそれは不健全な言論空間なんで、多様な価値観を作り出すという場として、この自由報道協会をまあ、作ったわけで,す、ね
2: 、でもあの本当に僕はあの決して政治にあの詳しい人間ではないんですけどね、テレビのニュースを見てて、小沢さんの描かれ方にどうもね、うん、一方的なものを感じるですね、ええ、それでこ,ここ1週間ぐらいの,あの民主党の執行部で、うん、あのどうするかっていうのを見て、これ、単なる権力闘争なのか、うんええ、それともそのけじめって言ってるものが本当にそうなのか、ええ、よくわかんない
3: んですよ。うんどうですかもう、上杉さんとしては単なる、えー、権力闘争で、しかも党内の、まあ、箱の中の争いですよね、コップの中の、やっぱりでしかもそれを、えー、政治家が利用するのはいいと思うんですよ、権力闘争、うん、ところがマスコミの記者クラブもそれを利用してしまってるんですね、うんうん、つまり、えー、小沢一郎さんがなぜ悪いか、政治と金と言いながらも、政治と金がどこの部分かっていうのを誰一人言わないんです、うんうん、どうしてかってなくなっちゃってるんですね、その問題が。うんでもそれを言うと、自分たちがやってきたことがばれてしまう、つまり、えーまあ、極端に言えば、嘘の報道してきたことがばれてしまうんで、それを封じ込めるということで、小沢叩きをすると、あまあ、これが繰り返されてるんで、私も小沢さんがいいとは思わないんで、ただ、出てきて本人に反論のチャンスすらないという、うん、こういう日本のメディア環境は不健全なんで、やっぱりフェアにやったほうがいいということで、小沢さんを呼んで、批判もするし、いろんなことを聞いて、本人の、やはり、その、百名とか、そういうこともちゃんと載せて、うん、それを見た人たちはそれぞれ判断してもらうと、うん、いうふうにやってもらえばなと思ったんですね、うんうん、政界全体に、この新しい自由報道協会の反応はどうですか、うん、びっくりしたのは、まあ、正式にまだ立ち上がってないんですが、ここ2、3週間で,です、ね、かなり知れ渡って、まだ立ち上がってない<笑>そう、まあ、準備委員会なんです、暫定的にやってるんですが、<笑>うん、もうあのほとんどの政治家の方が、今日も朝行ってきましたけど、みんな知ってました、で、俺も出してよと。という声をいただいたり、あるいは、ね、知事、都知事候補の方も出ていただいたりですね、あるいはですね、市長、首長さんですね、うん、えー、竹原元市長とか、あるいは大村新知事とか、うん、そういう、えー、いわゆる、えー、自治体の人たち、もういろんな形が、形でですね、出たいという方の声をかけていただいて、これはちょっとび、逆に驚いてるんですね。あと、こういうのを見た方が、要するに寄付をしたいということで、うもう今寄付を募り出して、ホームページだけ募ってたんですけど。一
2: 般の人たちから。ええ一般の人たちが。で、ね、ちょっ
3: と経理の準備ができないんで、ちょっと大口だということで、最低額が結構高い、一口1万円なんですけど、うん、それでももう、ものすごい数が集まってそうです、ね、で、慌ててちょっと、あの、税理士さんとかに今、アウトソーシングしてですね、うん、きちんと会計しようと。まあ、そういう形ですごい関心をいただいてるっていうのは、うん、自分でびっくりしちゃってるんですね。お金も結構かかるでしょ会場費だとか。高いですね。あの、高いというか、複数記者会見ってみんなタダでやってるんですけど、はい、当然ながら会場費を借りて、そして、スタッフを、まあ、30人ぐらい受付とか、マイクとか、準備で。で、なんといっても警備なんですね
1: 。これはも
3: う事前に所轄の警察署の方と SP さんと話して、うん、何日も前から動線確保して、安全を確保した上でやんなくてはいけないんで、んまあ、記者会見1個やるのも本当に時間も労力もお金もかかるんで、だから1週間に1、2回ぐらいしかできないんですけどプレスクラブ、ただっていうのは、お金はどこから出てるんですか、国民の税金ですね
2: 。ということは我々、まああの国民だけじゃなくて、うん、僕も納税者だから、はい、あの納税者はみんな、プロパガンダのためにお金払ってるってことですね、はい、ですそうなっちゃったんです、結果とし
3: て。だから、記者クラブは早く世界に1個しかないんで、解体して、まあ、オープンにして、記者会見は国民のものですから、うん、ちゃんとそれに解放するということをやりましょうと言ってたんですが、残念ながらやらないんで、こちらが有料で、今やってると。うんいうことですね
0: 。え、うん、今日のライフスタイルミュージアムジャーナリストの上杉隆さんをお迎えしております
2: 。ごめんなさい。放送では曲が流れたんですけど。著作権の関係でここではね、お聞かせするわけにはいかないんです
1: 。とにかくあの放送を聞くようにしてくださいね。お願いします。東京 midtown presents。the lifestyle museum
2: 。いいいいいてていただだいいる曲はお分かりだと思いますすけどボブ・ディランです、えー、彼の2作目のアルバム「フリーウィーリング」からオックスフォードタウン、えー、ミシシッピ州の、えー、州立大学の所在地、えー、なんですけど僕が中学生の時にこの曲を聴いて何ももちろん知らないんですけれど、えー、後になっていろいろとあこういうことが起きてんだ,んだなっていうのを分かってまあ,あの僕にとってうー国際時事ネタ。うん、を初めてこう目覚めさせてくれ
3: た人という存在なんですね。うんうん、あれれ日本だとね時事ネタを歌って人少ないですよねものすごいね。うほとんどいないですよね。うんうん、残念なことに、うん、ね。うん
0: 、えー、っと、ケーミッドタウンスタジオにはジャーナリストの上杉隆さんにお越しいただいております
2: 。えー、ここしばらく中東で。大変なことが起きているんですけれど、うん、その、まあ、革命と言っていいかどうか分かりませんけれど、ね、それをかかばあの部分的に中、えー、可能にしたのがインターネットですよね、ねまあ、しきりに言われていることなんですけど、うんうんうん、どうですか、日本でも革命が可能ですか
3: いや実際、革命の相手が変わってるだけで、今起こっていることは革命なのかなと思うんですね、メディア革命というか、やはり社会基盤が変わるっていうのを革命という設楽さんは、今現在、記者クラブと官僚が作った官報複合体と。いわゆるえビューロクラシーメディアコンプレックスみたいなものが日本の社会構造を作ってるんですよ、そこに対して打撃を与えているというのが、ツイッターやそれからフェイスブック、まあ、フェイスブックは日本ではまだ少ないですけど、かなりでも
2: ここのところ増えている印象なんですけどね。えーう
3: ん、で、あとはまあ YouTube にしろ、まあ、ウキリクスも実は少しずつあの日本に打撃を与えてるんですが、それがけん現代のアンシャンレジム的な権力構造に対して損なんですよ。ところが全体的に国民の知る権利、情報の公開の見地から言えば、これは当然国民、情報というのはこれ最終的には国民のものですから、うん、政府の情報は、はい。ここに戻ってきているということを考えれば健全な動きなのかなというふうに思うんですね。うん、まさにエジプトで、チュニジアで、そして今バーレーンで、イランで行っているということは、もともと権力が隠していたことを国民のもとに返して、それで判断すると。それいいか悪いかは別として、そこの判断材料がなかった時代からすれば全然健全だなと。まあ、それをソーシャルメディアが担った一つの今回はです、ね、革命の、えーまあ、ツールだということじゃないかなと思うんですよねつい、うん、この前、ちょっと面白い指摘
2: を見たんですけどね。あのエジプトでデモが起き始めてからすぐに政府がインターネットを5日間ぐらい元,締め、うんうん、元線を閉めちゃったということもありましたよね、うんうん、それからあのウィキリークスがアメリカの各国の、えー、大使館の電報文を、はい、あの漏らしたら、リーバーマン上院議員がアマゾンに1本電話をしたら、うんうんうん、ウィキリークスのサーバー、使ってたサーバーがもう使用不可になってしまう。うんうんインターネットも意外にもろい部分があるんですね,ね
3: ところが、まあ、それで止まらないのがインターネットの凄さで、例えばウキリクスが止められたと、ね、なると、今度、ペイパルとかです、ねはい、その別の企業のところにアニノマスって言って、ハッカー集団の特命の集団が攻撃しかけるんですね、うんはい、要するにサイバー戦争が起こるわけです、それに対して政府が反応すると、そしてまた別の集団が攻撃しかけると、そうやって実際は世界大戦が開かれてると、うん、これはもうエジプトもそうで、例えばエジプト政府が、えー、ツイッター、フェイスブック止めたと。だったらどうなったかというと例えばえ、Google が電話で、えー、対抗するようなシステムを作ったり、はいはい、あるいは、えー、アルジャジーラがです、ねえー、ネットを使いながらそのまま、えー、それを情報として流すとかでしかもちょっと不思議なことにイラン国営テレビがそこをまた報じるとかですね、うんまあ、要するにサイバーで止めてもまた次のサイバーが現れるという意味ではこれはもう本当にゲリラ戦も含めて新しい、まあ、時代に入ったのかなと。要するにウィークス以前以後という言い方があるんですけど、海外では、まあ、それが全世界で起こっているというのが今の現状かなと思います、ねはい
2: うん、でも情報源があまりにも多様になってきているから、うん、ジャーナリストとしては大変ですよね、そうですねもう何時間あっても、ね大変で
3: ええ、ただ、世界中の情報が一瞬にして入ると、目の前で、ユ、はいえーチューブもユーストにも、まあ、それが非常に有利なことと、あとやはり情報が多いということは、それほどいろんな情報が分散されるということは、多様性が生まれるんですね。多様性というのは逆に独裁とかです、ねえー、権力の、えー、自由な行使というのを防ぐ、えー、いい役割を果たせるんで、やはり多様性こそ民主主義という見地化すれば、今のほうが健全な状況かなというふうに思いますね
2: あまりにも過多な
3: ともいえる、えー、情報を消化するのは難しくないですか、うん、そうですね、ただ情報も非常に収斂されるんですよね。あまりににもその多いと同時にあまりにも、えー、極端な情報というのはやはり消えていくんで、最終的には真実、うん、そして、えー、正しいこと、そして正直な政治家というのが、あるいは官僚もそうですけど、残っていくと、まあ、そういう意味では、えー、情報が多い方が、その選択肢が増えるという意味では、うん、いいのかなと思いますね、それをまた整理するのがジャーナリストの役回りなんですが、うんまあ、その部分をいろんな方法で今、えー、整理統合しながら、そしてできるだけ素材を生かしながら提供するというような時代に来たのかなと、最初に話した。ハ<ペー>ンターとプソンなんかまさにそうですよね<ペー>。なるべくそのまま生の情報を伝えることによって、あとは読者の判断に任せるというのがニュージャーニズムの真髄だとしたら<ペー>、まあそういう時代に40年遅れてますけど日本はやっとハンターが追いつくような世代に時代に来た
1: のかなと、いうふうにも思いますね<ペー>
0: 。今日のライフスタイルゲストにはジャーナリストの上杉隆さんにお越しいただいております
1: 。Tokyo Midtown p r e s e n t Tokyo Midtown p r e s e n t The Lifestyle Museum。
0: バレンタインが終わって少し春めいた天気になってきました。ウィンタースポーツが楽しめる時間もあともう少しですね。この週末は青空のもと東京ミッドタウンでスケートを楽しんでみませんか ?2 月28日日曜日までの期間限定でミッドタウンの芝生広場に都内最大級の屋外アイススケートリンクがオープンしています。その名もシティアイスリンクイン東京ミッドタウン。ご家族と一緒に青い空のもとでまたカップルで都心の夜景に包まれながら思いっきりアイススケートを楽しんでいただけますレンタルのスケートシューズもご用意しましたので手ぶらでお越しになっても大丈夫寒くなったらあったかいお飲み物を楽しんでいただけるコーナーもあるんです料金はスケートシューズのレンタル込みで高校生以上の大人が1500円中学生以下の子どもが1000円シティアイスリンク in 東京ミッドタウンの詳しい情報はオフィシャルサイトをご覧くださいまずは東京ミッドタウンでキーワード検索してくださいアフタースケートもお食事やお買い物など楽しさいっぱいの東京ミッドタウンでお待ちしています
1: ある一
0: 人の人物に焦点を当てたキクライフスタイルのミュージアムザ・ライフスタイルミュージアム番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができます。ジャーナリスト上杉隆さんのお話、改めてお好きな時間にぜひどうぞ。東京 FM のトップページからザライフスタイルミュージアムのホームページの方に入ってください
2: 。あのテレビのニュースについての素朴な疑問なんですけどね、うんうん、昔からね、一文が長くて分かりにくくて、うん、どうしてこのようなすごく不自然なニュースの原稿が、うん。うんずっとこういうままに
3: 、このままになってるのか、どう思いますか。あれ、あれ元前テレビ局に働いてたんですけど、元々ラジオ原稿だったんですよ。でその前は実は新聞原稿なんです。つまり、広報をそのまま、広報というか文語ですね、はい、をそのままテレビ、ラジオで読むようにして、ラジオをそのままテレビにするようにしたというのがあってですね、記者とかはあれが正しい書き方だと、習っちゃってるんですね。だから普通にこうやって喋る言葉を使わないで、リポートもです、ね、なんか読んでるような長い言葉しゃべりますよね。ええ、新聞の,あの文章と一緒なんです
2: 。あの中継を結んでもね、その相手の記者が明らかに原稿を読んでるわけじゃないですか。<笑>ええすね、あれも本当に強ざめなんですよね、ええ、いつも
3: 。もう記者クラブ制度の中にと同じ、えー、要するにマインドで失敗しちゃいけないんです。うん、要するにもうスクープ出さなくてもいいから失敗するなと。失敗すると原点主義で出席ができないと。でそれもだから画面出てしゃべったときに。要するにいい言葉言わなくてもいいから失敗だけすんなと言って完了みたいなことのしゃべり方になっちゃうんですね
2: 、うんうんうんうん、先行きが不透明だという話
3: をよく聞
2: くと<笑>、その場んで
3: ょ<笑>不透明はイコール私の取材が足りませんでしたと、<笑>すいませんでしたと言えばいいんですけど、それをかっこつけて言うのが、もう半世紀以上続いてるんですよね。<笑>もう
2: 革命を起こしましょうよ
3: 。えー、もうなんとか普通にね、人間ですから失敗することあるわけですから、そういうことはね、普通に認めて、失敗は失敗だと。いうような文化っていうのはもうマスコミでメディアがやらないと変わらないですからね。まあそれはぜひともやりたいと思っております、はい。ありが
0: とうございます。今日のお客
1: 様はウェスイン隆さんでした、はい。ありがとうございます。お相手はピーターバラカント
0: 東京 FM 村田もつみでした。